0: Los Bolcheviques, una fracción dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, se hicieron con el poder luego de que estallara en febrero de 1917 la Revolución Rusa, arrebatándoselo a la última dinastía imperial, los Romanov. Los Romanov habían llegado al poder en 1613, y durante los siguientes tres siglos, 18 Romanov pasaron por el trono, siendo el último de ellos, el zar Nicolás II, una de las víctimas de la historia que vamos a contar. Una leyenda urbana decía que Lenin, que era quien efectivamente estaba al mando del Partido Obrero Socialdemócrata, había guardado durante años la cabeza de Nicolás II en su despacho. No fue esa la única teoría extravagante que envolvió los terribles crímenes que se sucedieron contra el zar y los suyos, muchos, Casi buscando una justificación, aseguran que Nicolás II, que había popularizado el lema El zar manda, el pueblo se arrodilla, sufrió en carne propia la crueldad y la violencia que bajo su mandato había esparcido. Lo cierto es que de un modo u otro, aquellos asesinatos, como dijimos, alimentaron años de sospechas, de conjeturas y de extensos debates. ¿Hubo sobrevivientes de aquella masacre? ¿Cómo estuvo el controversial Rasputín conectado con todo esto? ¿Qué pasó con los cuerpos de la realeza? Todas las respuestas aparecerán en este informe, que va a llevarnos por gélidos caminos que conducirán al 16 de julio de 1918, el día que murió la familia Romanov. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. En 1920, una mujer fue rescatada de las aguas del Landwehrkanal de Berlín. Se había querido suicidar. Luego de que la estabilizaran, un médico la diagnosticó de loca y la encerraron en un psiquiátrico. La mujer no hablaba ruso, pero parecía entenderlo. Fue estando en esta institución que una enfermera comenzó a observarla con detenimiento. Todos los días pasaba largas horas, perdida en sus facciones. La mujer le recordaba a alguien. Una tarde como cualquier otra, la enfermera de pronto se iluminó. Ya sabía dónde había visto un rostro similar al de esta mujer. Era una foto de años atrás que mostraba ni más ni menos que a la supuestamente fallecida Anastasia Romanov. ¿Acaso esta mujer de mirada nostálgica y triste no era otra que la hija del zar? ¿Había escapado esta niña a su funesto destino? La enfermera obviamente dio aviso a las autoridades sobre este innegable parecido. Y para sorpresa de todos, aunque la mujer continuó sin hablar ruso... Se hizo entender a la perfección cuando contó una fascinante historia. El soldado que tenía la orden de matarla había sentido piedad por ella y enamorado la había ayudado a huir. Durante dos años habían vagado juntos de un sitio a otro hasta que el hombre habría sido acribillado en Alemania. Entonces ella, ya sin nadie en quien confiar, había intentado quitarse la vida. Los psicólogos entablaron largas sesiones con esta mujer. Llegaron a la conclusión de que su negación al idioma era un recurso inconsciente para superar un inmenso trauma. ¿Era este trauma la matanza de toda su familia? ¿Estaban realmente frente a la verdadera Anastasia? La noticia fue furor de inmediato. Por ese entonces, la muerte del zar y su familia era un hecho latente. La sangre derramada, para decirlo de algún modo, aún estaba fresca. Todo el asunto de la supuesta Anastasia revivió los recuerdos, y el ojo público se posó sobre las investigaciones que aún se estaban llevando a cabo. Repasemos estos hechos. Como dijimos anteriormente, todo comenzó o terminó con la Revolución Rusa. Una vez apresada la familia real, todos fueron obligados a peregrinar durante un año, Escondidos en reducidos, deprimentes y humillantes lugares mientras decidían qué hacer con ellos. Finalmente fueron llevados a Ekaterimburgo al edificio conocido como la Casa Ipatiev el 30 de abril de 1918. Allí pasarían 78 días hasta que llegara la trágica madrugada a la que de modo inexorable nos vamos a acercar. Pero no nos adelantemos. Conozcamos un poco más de la familia. Junto al zar Nicolás Romanov estaba su esposa, la zarina Alexandra Fyodorovna de Gess. Sus cuatro hijas, entre las cuales se encontraba Anastasia y su hijo y heredero, Alexei, el zarevich o príncipe heredero. La familia, a su vez, no había sido capturada sola. Viajaban con ellos, el médico de la corte, una camarera, el cocinero y el ayudante de cámara. No se les permitió el acceso a su equipaje. Se confiscaron sus equipos fotográficos Y a los criados se les ordenó dirigirse a los Romanov solamente por sus nombres Ocuparon cuatro habitaciones en el piso superior de la casa Mientras que sus guardias estaban alojados en la planta baja Desde principios de julio el mando de esta guardia fue asumido por Jakob Yurovsky Un miembro de alto grado de las Soviets de los Urales A los prisioneros se les permitió un breve ejercicio diario en un jardín cerrado sin embargo, las ventanas de sus habitaciones estaban pintadas y se mantenían aisladas del exterior. Una valla de madera alta alrededor del perímetro exterior de la casa hacía que fuera imposible ver desde la calle lo que allí dentro sucedía. A principios de mayo, los guardias privaron a los prisioneros del piano y se lo apropiaron para sus noches de festejo. Los miembros de la familia sabían que estaban en una pésima situación, pero aún confiaban en un final no del todo malo. No estaban al tanto de que el Soviet regional de los Urales había celebrado una reunión el 29 de junio. En la misma se había acordado su ejecutamiento. El 3 de julio el mensaje llegó a Moscú buscando la aprobación definitiva. Se celebró una segunda reunión. Solo asistieron 7 de los 23 miembros del Comité Ejecutivo Central. Uno de ellos fue Lenin. Unas horas después, el plan se estaba poniendo en marcha. ¿Por qué matar al ya capturado zar? Simple. Tenían miedo de que lo quisieran rescatar. Destruir a la familia real era literalmente terminar con los zares. Pero no podían dar públicamente este motivo. Según algunas versiones, para que la propuesta de la ejecución estuviera de algún modo justificada, se hizo caer a Nicolás en una trampa. Le hicieron creer que un aliado le estaba mandando cartas por contrabando. Cuando Nicolás empezó a contestar estas cartas, lo acusaron de estar planeando una fuga. El 13 de julio, frente a la casa Ipatiev, se organizó una manifestación de soldados socialistas revolucionarios y anarquistas del Ejército Rojo, en la plaza Bosnesensky, exigiendo la destitución del soviet de Ekaterimburgo y la transferencia del control de la ciudad a ellos. Esta rebelión fue reprimida violentamente por un destacamento de guardias rojos que abrió fuego contra los manifestantes, estruendo el alcance del oído del zar y la ventana de la habitación de la zarina. Las autoridades explotaron el incidente como una rebelión liderada por los monárquicos que amenazaban la seguridad de los cautivos en la casa Ipatiev. Se estaba gestando un escenario ideal y excusatorio para borrar para siempre del mapa los Romanov, tal como había predicho Rasputin en algún momento. Nicolás II era descrito como un hombre limitado y falto de imaginación que no poseía las aptitudes ni el temperamento necesarios para gobernar en tiempos tan turbulentos. Un chiste que circulaba por San Petersburgo decía que las dos personas más poderosas que existían en Rusia eran el zar y la última persona que había hablado con él, por lo fácil que era hacerle cambiar de opinión. No era un gobernante progresista y creía en su derecho divino a reinar. Su policía secreta, una organización asesina y terrorífica, operaba con impunidad. Como líder, Nicolás gozó de pocos éxitos. De 1904 a 1905, libró y perdió una guerra contra Japón, cuyo resultado hizo que su régimen perdiese prestigio tanto en Rusia como en el extranjero. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Nicolás condujo a sus súbditos a un conflicto que pondría al límite los recursos del país y costaría millones de vidas. Grigory Yefimonich Rasputin era un monje místico consejero y aliado de la familia Romanov. Tenía una reputación ambigua debido a su comportamiento promiscuo, sus poderes sanadores y su capacidad de predecir el futuro. Para muchos era un embaucador. Para otros el hombre estaba convencido de que gozaba de poderes sobrenaturales. Lo cierto es que los Romanov tenían fe ciega en él y él ejerció una poderosa influencia sobre la familia real. Durante una época se sostuvo la idea de que podía haberse tratado de un espía alemán. Aunque esta idea se descartó, sigue siendo cierto que Rasputin complicó las cosas para el régimen zarista, colaborando con su desprestigio. La influencia que tenía sobre el matrimonio de monarcas era poderosa por su vínculo con el pequeño heredero, al que trataba por hemofilia. Este vínculo no era bien visto, no solo por el pueblo, que lo acusaba de conspirador y mal consejero, sino también por sus parientes de la realeza. Este recelo de familiares cercanos a los Zares, que no coincidían con los consejos políticos de Rasputín, ni con su proceder, terminaron con un complot para asesinarlo, del que se tienen distintas versiones. Antes de morir, el monje envió una carta al zar, en la que le advertiría que él, el mismo Rasputín, tenía las horas contadas aclaraba que su caída sería la primera de muchas. Mientras algunos dicen que lo que hizo Rasputín fue predecir lo que estaba a punto de suceder, otros dicen que en realidad estaba dejando escapar una especie de maldición. Sus palabras no eran una profecía, sino una amenaza. Si lo mataban para sacarlo del medio, ningún miembro de la familia del zar sobreviviría mucho tiempo. De un modo u otro, adivinación o sentencia, lo dicho por Rasputín una vez más, se cumpliría. Los Romanov no tenían escapatoria. La noche del 16 de julio, Yakov Yurovsky recibió un telegrama que ordenaba la matanza. A la una de la madrugada, Yurovsky y sus hombres levantaron a la familia a su séquito. Les explicaron que todo el grupo iba a ser evacuado a Ekaterimburgo. La razón dada fue que las fuerzas antibolcheviques del ejército se acercaban a la ciudad y que había habido disparos en las calles. Después de tomar aproximadamente media hora para vestirse y empacar Los Romanov y sus tres sirvientes fueron conducidos a un sótano Después de un rato, Jurovsky y un grupo de hombres armados entraron a la sala Para ese entonces ya habían sido vejados muchos de los derechos de los Romanov Dos meses y medio habían transcurrido comiendo lo mismo Sin posibilidad de contactar con otros recibiendo insultos ¿Sabían lo que estaba a punto de sucederles? ¿Lo intuyeron acaso? Es algo que nunca sabremos. Jurovsky habló brevemente, hay muchas versiones al respecto. Según una de estas versiones les explicó que otros Romanov habían sido detenidos mientras intentaban rescatarlos. Esto, básicamente, obligaba a los soviéticos a dispararles. Así sin más, la balacera comenzó. Y fue una larga balacera. El número de personas apiñadas en un área relativamente pequeña condujo a una masacre ineficiente y desordenada. En cuestión de minutos, Jurovsky se vio obligado a detener el tiroteo debido al humo de la pólvora quemada, el polvo del techo de yeso causado por la reverberación de las balas y los disparos ensordecedores. Se tuvieron que abrir puertas para airear el lugar, cuando se pudo ver, los ejecutores descubrieron horrorizados que muchos de los que debían morir aún estaban con vida. Las mujeres tenían diamantes y joyas ocultas en sus ropas, los que habrían desviado muchas de las balas. Se procedió a una segunda etapa de ejecución. Se usaron las bayonetas y los disparos a las cabezas. Nuevamente, todo se llenó de humo y de gritos. Esta vez, con las puertas abiertas, la banda sonora de la masacre inundó las calles y llegó hasta las casas vecinas. Durante los 20 días siguientes, se acabó con los Romanov que aún seguían vivos en otras partes de Rusia, incluidos primos, sobrinos y hasta amigos cercanos de la familia. El zar y su linaje habían dejado de existir. Pero todavía no se podía cantar victoria. Aún había que ocuparse de los cuerpos. Se produjo el caos cuando Jurovsky y sus hombres se llevaron los cuerpos al bosque, los desnudaron, confiscaron sus joyas y las joyas que estaban escondidas en su ropa, y los enterraron. Mientras hacían todo esto, los cubrieron con ácido y taparon los cuerpos. Pero la tumba, ubicada en una mina, era demasiado poco profunda. Rápido tuvieron una idea, derrumbar la mina. Cuando los hombres lo intentaron, fracasaron. Sin otra cosa que hacer, desenterraron los cuerpos y los transportaron a un sitio cerca de Ekaterimburgo. Todo esto, sin embargo, se supo después. Al principio, el 21 de junio de 1918, el periódico Lois anunció que el zar habría sido asesinado, pero aseguró que el resto de la familia estaba bien. Más precisamente las muertes no se confirmaron hasta 1926 e incluso entonces las autoridades soviéticas se negaron a asumir la responsabilidad de la ejecución. En 1938 Stalin prohibió cualquier debate sobre el destino de la familia. El hecho de que durante los años siguientes no hubiera reconocimiento oficial de la masacre y los cuerpos no fueran descubiertos, se convirtió en una de las causas que dio vida a un particular fenómeno que se hizo común. La aparición de personas en los años posteriores, que se declaraban como sobrevivientes de la familia real, lo que nos lleva al principio de esta historia. A principios de 1920, cuando una mujer supuestamente loca había saltado al río y luego había dicho que era Anastasia Romanov, la hija del zar. El mito dice que la gran duquesa Anastasia Romanov fue una de las sobrevivientes de la violenta matanza que toda la familia del zar Nicolás II a manos de los bolcheviques en 1918. A lo largo de los años, muchas mujeres se han hecho pasar por la hija del zar, cuando la mujer del psiquiátrico empezó a reclamar que la reconozcan como Anastasia, hubo, como mencionamos, un gran revuelo. La mujer inició entonces acciones judiciales para reclamar la fortuna que supuestamente le correspondía. Personas cercanas a la corte del zar la apoyaron. Murió pobre en 1984, jurando ser la heredera de toda una dinastía y dejando una semilla de duda que perduró un tiempo más. Lo que el grueso de los ciudadanos no sabían Era que en 1979 Un par de historiadores aficionados Habían encontrado unas tumbas Cerca de Ekaterimburgo El hallazgo se mantuvo en secreto Hasta después de la caída de la Unión Soviética Entonces en 1991 Se exhumaron los restos de nueve personas Que después se analizaron Y se identificaron como parte de la familia real Sin embargo Aún faltaban dos cadáveres En 1998 los restos de la familia fueron enterrados en San Petersburgo, en la Catedral de San Pedro y San Pablo, el lugar de sepultura tradicional de los zares. En el año 2000 la iglesia rusa ortodoxa canonizó al zar Nicolás II, Alejandra y sus cinco hijos como portadores de la pasión. En 2013 consagró la Iglesia de la Sangre Derramada en Ekaterimburgo, en el lugar que antaño había ocupado la casa Ipatiev. Finalmente, en 2007, un grupo de arqueólogos hallaron una segunda tumba a 70 metros de la primera que contenía decenas de restos óseos humanos carbonizados. Gracias a los 44 fragmentos óseos y dentales, fue posible determinar que se trataba de dos individuos, una mujer y un hombre, los Romanov, que faltaban. En 2008, tras una considerable y prolongada disputa legal, la oficina del fiscal general de Rusia declaró a la familia Romanov como víctimas de represiones políticas. El 26 de agosto de 2010, un tribunal ruso ordenó reabrir la investigación sobre el asesinato de Nicolás II y su familia, aunque los bolcheviques, que se cree que habían participado en el fusilamiento, ya hubieran muerto. En 2015, los restos de Nicolás fueron exhumados y en 2018, nuevas pruebas de ADN corroboraron los hallazgos de ADN originales. Los restos de los últimos dos hijos, por su parte, no están enterrados junto con el resto de la familia, sino que aún se encuentran en un archivo estatal ruso. Aquello terminó con el misterio. Sin embargo, para ese entonces Anastasia ya tenía tantas historias sobre sí que nadie creyó su muerte. Respecto a la mujer del psiquiátrico, se descubrió que se trataba de una obrera polaca llamada Franciszka Szkanskowska. Y eso al menos, dice la versión oficial. El ex presidente ruso, Boris Yastin describió estos asesinatos como una de las páginas más vergonzosas de la historia rusa. La de los Romanov es una historia que genera tanto horror como interés. Incluso hoy en día se pueden contratar viajes en tren que pasan por lugares visitados por la familia real en los últimos días de su vida. Más de un siglo después de la espeluznante masacre, la historia sigue siendo tan misteriosa como al principio, sin ir más lejos. Un obispo encargado de la investigación realizada por la iglesia y cercano al presidente Vladimir Putin expresó en el último tiempo la posibilidad de que el fusilamiento de la familia imperial hubiera sido una especie de asesinato ritual. Las historias por lo visto van a seguir expandiéndose, como se expandió el humo en aquella madrugada cuando fusilaron al que iba a ser el último zar de Rusia. ¿Se disipará del todo alguna vez ese humo? Lo más probable es que no. Algunos momentos de la historia están destinados a permanecer repletos de interrogantes. Y hasta aquí la historia del día de hoy, quisiera que me cuenten si sabían, si conocían la historia de los Romanov de Anastasia, si conocen alguna versión, alguna historia más relacionada con estos mitos de que Anastasia sobrevivió y que hubo muchas mujeres que se adjudicaron su identidad. Quiero leer sus comentarios aquí debajo para debatir sobre este asunto tan interesante. Los invito también a dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron activar notificaciones y a dejar comentarios con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...